0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seit gut in neue Woche gestartet und habt die Zeit mit euren liebsten verbracht, egal ob besten Freundinnen oder Partner, Lebensabschnittsgefährtinnen und oder ja, euren Kindern. Jeder hat natürlich so seine verschiedenen Prioritäten, seine allerliebsten Lieblingsmenschen. Und das ist auch etwas, das uns alle zeitlebens beschäftigt, vielleicht sogar mit am stärksten für das eigene Glücksempfinden so verantwortlich ist, nämlich Beziehungen. Ja, Beziehungen sind schon immer nicht so einfach. Ich meine, jeder hat, hat oder hatte schon mal eine Beziehung, auch wenn Leute, manche vielleicht auf den ersten Blick sagen nein. Aber so einfach ist es nicht. Eine Beziehung sind überall. Ob es jetzt Zwangsbeziehungen sind, familiäre Beziehungen sind oder Geschäftsbeziehungen, Arbeitsbeziehungen, eigentlich hat man zu allen Menschen, mit denen man mehr oder weniger regelmäßig Kontakt hat, eine gewisse Form von Beziehung. Mit den einen ist man froh, wenn man sie aufs Minimum ja, reduzieren kann, wie zum Beispiel ein unliebsamer, unliebsamer Briefträger, wo man denkt, ach, wäre schon besser, wenn er nicht wüsste, dass ich hier wohne. Oder aber blöde Kollegen oder Chefs oder Klassenkameraden, die man sich nicht aussuchen kann. Davon kann natürlich jeder irgendwo in seinem Kreis hier irgendwie einen oder anderen aufzählen, der eine Belastung fürs eigene Leben irgendwie ist. Aber natürlich geht es jetzt auch viel mehr darum, um die Beziehungen, die wir uns auswählen. Die Beziehungen, die ob es Freundschaften sind, ob es Lebenspartner sind, ob es Liebespartner sind. Ist natürlich schon eine wichtige und gewagtere Aufgabe. Freundschaften halten oft länger als äh, normale Liebesbeziehungen und können auch ähm, ja, einiges mehr ab, aber sind meistens auch weniger intensiv. Dadurch ist es natürlich Vor- und Nachteil. Auf der einen Seite hat man bei Freundschaften den, meistens den Zusammenhalt, dass man durch dick und dünn geht, dass viele Sachen, die in Liebesbeziehungen total wichtig sind, wie jetzt praktisch irgendwie, dass man in eine Richtung kriegt, dass man sich auf gemeinsame Urlaubsziele oder eben nicht Verreisen einigt, dass man entscheidet, ob man Kinder will oder nicht, ob man zusammenziehen will oder nicht, ob man, ja, was man beruflich will, was ob man in die gleiche Richtung geht, ob man im Ausland leben will oder hier bleiben wir, das ist die verschiedensten Sachen, die für Freundschaften eigentlich nicht so wichtig sind. Freundschaften sind auch nicht so, dass man sich regelmäßig sehen sollte, wie bei Liebesbeziehungen. Natürlich gibt es auch Liebesbeziehungen, die manche Menschen auch hinkriegen über Ferne bis hin zu über Kontinente. Ist natürlich schon nochmal ein bisschen herausfordernder, aber auch möglich. Aber bei Freundschaften ist das alles nicht so streng. Da gibt es keine klaren Richtlinien, dass man sich irgendwie seine Freunde einmal in der Woche mindestens sehen muss, sonst ist man schlechte Freunde oder so. Im Gegenteil, manchmal ist es auch so, dass man mit einigen Freunden manchmal wochenlang nichts hört. Manche Leute sagen sogar, es ist so, wenn man sich auch mal monatelang nicht hört, das ist das gar nicht so schlimm. Sobald, so lange man sich, sobald man sich wieder sieht, alles so ist wie vorher, reicht das eigentlich. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie intensiv die Freundschaft sind. Bei Frauen ist es ja schon meistens so, dass die beste Freundin so ein wirklich häufiger Begleiter ist oder zumindest regelmäßig sich mehrmals im Monat gehört wird. Es gibt auch Freundinnen, die sich wirklich sogar täglich hören, die ganz intensiv aneinander kleben und die praktisch irgendwie wissen, wenn der andere Stuhlgang hat. Also da ist wirklich alles offen und da wird irgendwie jede verschiedene Kleinigkeit durchgesprochen, die man vielleicht auch so in dem Detail unter Paaren nicht machen würde, weil das auch irgendwie, ja, die Ästhetik, ähm, stören könnte, mit aufs, mit aufs Klo genommen wird oder das Telefon, was jetzt vielleicht beim Partner nicht unbedingt so gemacht würde. Was natürlich auch eine, eine wirkliche Offenheit und ein gewisses Vertrauen mit sich bringt. Und es ist natürlich auch wiederum die Gefahr ist, dass sowas missbraucht werden kann oder gegen einen verwendet werden kann. Deswegen sind ja auch Beziehungen so schwierig, weil der eine oder der andere fühlt sich mal irgendwie nicht verstanden und jeder hat natürlich ähm, so meistens seine Sicht vor Augen und manchmal nicht so direkt im Blick, was der andere so vielleicht jetzt in dem Moment gerade sich am meisten wünscht, weil wir alle gestresste Menschen sind, die in Alltag Beruf, einen Job einen leben, äh, eine Familie, Freunde und manche sogar noch Kinder haben die gepflegt und gehegt werden, immer ganz abgesehen von Haus, ähm, vom Haushalt, Hobbys, Gartenarbeit und was sonst noch so anfällt. Einige sind noch im Verein oder machen Sport oder unterrichten. Andere Kinder oder sind selber in anderen Ehrenamten tätig. Also ich glaube, die meisten Menschen haben schon einen relativ vollen und zugestopften Alltag und sind gut beschäftigt tagtäglich. Und ja, oft ist gar nicht mehr so viel... Zeit für anderes. In der Jugend ist es meistens so, dass die Leute mehr Zeit haben für Freundschaften. Da sind die auch noch mal durch die Schule so anders. dass da meistens schon, sich Leute in Grüppchen finden in der Schule und Klassenkameraden auch zu Freunden werden oder auch im Zwangs-, ja, zwangsweise man mit diesen Leuten sich arrangieren muss. Aber es ist natürlich auf jeden Fall schon eine Herausforderung, gerade im Laufe des Lebens, dass die Freundschaften selten noch so sind, vom Buggy bis zur Barre, Barre, sondern es ist ganz oft, dass die ja, sich verändern, dass Menschen wachsen, dass Menschen sich verändern und es ist einfach auch richtig schmerzhaft und richtig traumatisch sein kann, eine Freundschaft nach längeren Zeiten, wenn die sich verändert oder wenn man Angst hat, dass die, sie zerbricht, dass Menschen sich in andere Bereiche entwickeln, dass der eine vielleicht sagt, er muss nochmal jetzt auf Weltreise gehen und die Jugend nochmal voll ausgenutzen und nochmal alles sehen, was man immer schon auf der Welt sehen wollte und der andere vielleicht mehr schon Richtung Familie und ja sich erden will und vielleicht ein Haus bauen will und sich für die nächsten 30 Jahre verpflichten will, dass da irgendwie auch die Lebensentwürfe auseinandergehen. Der eine steht auf Festivals und der andere steht fest im Leben. Dass es teilweise schon so sein kann, dass man sich entzweit, aber es kann natürlich auch sein, dass man sich im Horizont gegenseitig weiterentwickelt. Natürlich ist es schon ein Unterschied, wenn die einen Leuten noch regelmäßig feiern gehen und die anderen die Nächte auch durchmachen, aber aus anderen Gründen, weil die Kinder wach sind und nicht schlafen können. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Und auch die Lebensentwürfe der Menschen sind hier auch individuell. Heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass man mit 25 verheiratet sein muss und Haus und Garten und ähm, zwei Kinder, sondern es gibt auch Leute, die noch mit 45 sich entscheiden, eine Familie zu gründen. Und es gibt auch Menschen, die sich entscheiden, niemals diesen Schritt zu gehen. Das ist auch alles. Genauso, okay, weil jeder Mensch ist anders und jedes Leben ist individuell. Und jeder hat auch bestimmte ja, Wünsche oder Voraussetzungen, die vielleicht manche Sachen ja erst zu späteren Zeiten ermöglichen oder einfach ganz andere Lebensentwürfe, die so dazu führen, dass das Leben vielleicht anders als geplant läuft. Und vielleicht ist es auch genau gut so, weil nicht ähm, jedes Leben lässt sich perfekt die Mainstream anpassen, die nicht, auch nicht jeder will unbedingt. 9-to-5-Jobs, Es ist ja auch etwas, was früher absolut die Regel war. Früher gab es gab sogar 18 Stunden Jobs, Es war natürlich noch also weiter zurück in der Geschichte, aber dass auch Jobs und die Zeiten sich verändern und auch Gott sei Dank die Welt etwas toleranter und offener wird, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann und nicht mehr sich an Normen oder Gesellschaft gezwungen sieht. Das ist natürlich auch die Möglichkeit, dass nicht nur Männer noch im höheren Alter Kinder ähm, zeugen können, sondern dass auch Frauen durch moderne Techniken wie zum Beispiel ähm, Egg-Freezing oder so auch noch sich in später, für spätere Mutterschaft ähm, entscheiden können, wenn sie beispielsweise erst Karriere machen wollen und erst einen richtigen Partner finden. Dass sich alles Vor- und Nachteile haben kann und auch jeder so für sich machen sollte, wie es für einen am, selber am besten ist. Und ich denke halt, das ist halt etwas total Schwieriges, dass die Beziehungen sich durchgehend ändern und dass man immer hofft, dass die Sachen so bleiben, wie sie sind, weil man weiß ja, was man hat. Das ist bei vielen Menschen so, aber oft ist es halt einfach so, dass sich Menschen verändern. Es gibt auch Beziehungen, die nach neun, Jahren auf einmal ein Ende finden, wo man denkt, diese Menschen sind immer zusammen und es wird niemals was anderes werden, zum Beispiel wenn ich an Jasmin äh, Tavir denke, das ist die Frau von Adel Tavir, der ist ja schon ein super bekannter Musiker und sie war gzs schauspieler hat auch sogar vor ihm beruflich Erfolg gehabt, dann hat er aber beruflich Erfolg gehabt und ist extrem durchgestartet, hat auch selber gesagt, er war dann auch nicht mehr so sehr tolle Partner, hat selber zugegeben, hat aber sich dann nach 13 Jahren Beziehung, von den drei Jahren Ehe war, von Jasmin getrennt und hat eine neue Beziehung und eine neue Familie, und bei ihr ist es so, dass sie jetzt mit 40 äh, am, ja, am schwierigsten Zeitpunkt ihres Lebens steht. Ich finde sie eigentlich eine super sympathische Schauspielerin. Ich denke, das ist einfach auch der Schicksalsschlag, diese Trennung nach 13 Jahren, die einfach aus den Schuhen gehauen hat. Und was man nicht immer sagen muss, dass es nicht nur so ein privates Drama ist, dass man sagt zum Beispiel, dass man das im Freundeskreis sieht oder so, sondern dass man halt die ganze Öffentlichkeit mitkriegt, was bei ihr los ist. Sie hat einen kleinen Sohn, ähm, der ist zwei Jahre alt, der heißt Ocean und der ist ähm, ihr erstmal weggenommen worden. Sie war in einer psychiatrie ähm, in der Karibik und wurde da festgehalten und das Kind da muss jetzt irgendwie antreffen, dass es wieder rauskommen darf und dass der Vater erstmal, also der Vater von ihr, der Vater zum Kind, der kümmert sich nicht. Das Sorgerecht dass dieses arme Kind zurückkommt. Und ich finde natürlich den Wahnsinn, wenn man im Ausland gestrandet ist, ohne Geld und ohne Einkommen. Sie war auch zwischendurch obdachlos und hatte aber ganz schwierige Zeiten hinter sich, wenn wir gar nicht wissen, was der armen Frau da noch passiert sein kann, dass sie so emotional, man weiß es ja nicht, gerade bei obdachlosen Frauen natürlich auch die Gefahr von Gewaltübergriffen extrem erhöht, dass sie jetzt da auch kürzere so Haare gestimmt hat, total abgemagert ist. Irgendwie diese Beziehung, die gescheitert ist, also die so ein Lebensentwurf halt zusammen war, die schon recht früh zusammengekommen sind. Und man dachte ja, da ist alles in, ja, in trockenen Tüchern über viele Jahre. Und auf einmal bricht irgendwie so der Lebenspartner und damit auch so die Stabilität weg, wie bei ihr, was natürlich schon heftig ist und hat sie auch relativ spät noch ein Kind gekriegt. Und dass man natürlich auch denkt, das macht eine 37-Jährige besser als eine 17-Jährige, aber auch das muss nicht immer sein. Es gibt auch schon Jugendliche, die das unfassbar souverän machen und wahnsinnig viel Verantwortung früh tragen können. Und es gibt eben auch 40-jährige Frauen, die aufgrund ihrer Lebenssituation oder der Umstände damit mit einer Kindererziehung total überfordert sein können. Was auch echt irgendwie schockierend ist, wenn man das so sieht. Ich meine, es gibt auch ein anderes Beispiel. Christian Wulff und seine Bettina sind für mich auch irgendwie so, wo ich halt auch denke... Er hat seine Ehe weggeschmissen, seine erste, um diese jüngere, attrakt optisch attraktivere Frau irgendwie zu bekommen. Erst war sie noch so gerne, seine Frau, da als Bundespräsidentin Gattin. Dann wurde es schwierig, dann hat sie sich irgendwie getrennt. Und dann sind sie wieder zusammengekommen. Dann hatte sie noch mal einen anderen Partner, aber auch mit dem öffentlich zusammen. Und dann waren sie jetzt mehrmals und sie zum dritten, wollen zum dritten Mal heiraten. Also was ich auch irgendwie denke, gerade wenn auch da zwischenzeitlich andere Partner waren, dass das schon merkwürdig ist und dass er da mal lieber bei seiner alten Frau hätte bleiben sollen. Die hätte ihn bestimmt nicht in so einer so schwierigen Situation verlassen. Und diese On-Off-Geschichten sind ja auch meistens, dass die auch nicht unbedingt gut ausgehen, wenn schon überhaupt erstmal so eine Schwierigkeit in der Beziehung drin ist. Eine Liebesbeziehung ist natürlich nochmal die Königsdisziplin unter den Beziehungen, wo halt extrem viel natürlich hängt ob es teilweise sogar ganze Familien sind, dass an Beziehungen wenn dann noch Kinder entstanden sind, dass nach Trennung das eine ganz andere Nummer ist, wie wenn Menschen nur für sich verantwortlich sind und nicht noch Kinder haben. Das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer ist, aber ich denke, es fällt einfach jedem schwer. Für niemanden ist es so einfach. Es gibt Menschen natürlich, die noch mit ihrer Jugendliebe zusammen sind und die auch für immer damit zusammenbleiben und alles gut, aber gerade in der heutigen Zeit ist es ja leider doch eher so, als Menschen, auch irgendwie vielleicht geprägt von den Medien, teilweise so das Gefühl haben, sie müssen was erleben, bevor sie sich festlegen. Manche machen das in der Jugend, andere haben, holen ihre Jugend im vorangeschrittenen Alter nach. Jeder ist da anders. Manche sind schon früh relativ erwachsen und andere werden nie erwachsen, was natürlich auch irgendwie okay ist. Jeder muss sich entscheiden. Es gibt auch Menschen, die... Zeit ihres Lebens Single sind und es gibt Menschen, die Zeit ihres Lebens dauerhaft in Beziehungen sind, was alles okay ist, aber ich denke, dass jeder auf jeden Fall beide Situationen mal kennenlernen sollte, weil man sollte weder das eine noch das andere verteufeln, das ist normale Lebens. Entwürfe, es ist normal Single sein, es ist auch normal in einer Beziehung sein, es ist auch normal länger Single sein, es ist auch normal länger in einer Beziehung zu sein und normal in diesem Sinn gibt es gar nicht, weil es ist ja, können immer zwei dazu und es ist ja auch nicht so leicht jemanden zu finden, wo man sich wirklich, wirklich das Gefühl hat, das ist der Richtige oder die Richtige oder das passt und dazu kommt natürlich auch noch, dass beide Menschen sich weiterentwickeln und Entweder entwickeln sich sogar beide voneinander weg oder vielleicht schaffen Menschen sogar, dass sie so noch mehr zueinander wachsen, zusammenkommen und sich sogar noch besser finden im Laufe der Jahre. Aber oftmals ist das mindestens einer, wenn nicht sogar beide sich verändern durch Lebensschicksale, durch, ja, einfach nur durch das normale Alt-Älter werden. Manche müssen irgendwie ihre midlife dann mit jüngeren Partnern ausleben, andere sind so, dass sie nie wieder an sich eine Beziehung einlassen können, wenn einmal eine Beziehung gescheitert ist oder der lebenspartner gestorben ist plötzlich. Jeder ist da auch individuell und nichts ist so in dem Sinne zu verurteilen, weil zu einer Beziehung gehören immer zwei. Und meistens ist es ja schon so, dass auch von beiden Seiten irgendwie da vielleicht nicht mehr so die Energie kam. Manchmal ist es natürlich auch, dass einer sich extrem verändert innerhalb kürzester Zeit, was natürlich auch oft für die Beziehung zum Scheitern bringt und was natürlich auch gerade bei Langzeitbeziehungen auch erstmal kaum zu glauben ist, dass Menschen, wenn man da die Leben für immer haben, auf einmal doch an getrennte Wege gehen. Aber ich denke, man darf da selber sowieso nicht, als Aussteher also schon, sowieso schon mal gar nicht sich da irgendwie ein Urteil bilden, weil jeder ja individuell und einzigartig ist und jedes Leben auch und jede Geschichte und jede Partnerschaft auch und ich denke, dazu kommt auch noch, dass wir ja so ein bisschen die ben Generation Bindungsangst sind, gefühlt, die ja so gefühlt theoretisch über jemanden kennenlernen würde, aber das dann meistens doch nicht so ist und die Menschen auf oberflächlicher Basis bleiben. Ein Smalltalk hier, äh, ja, weiß ich nicht. Und das war's. aber dass Menschen überhaupt erstmal so die Fähigkeit haben, an einem Menschen länger dran zu bleiben, das ist ja schon etwas, was ja, heutzutage gar nicht mehr so häufig ist. Dass viele Menschen einfach, wenn mal irgendwie was schwierig wird, sofort weitergucken oder selbst wenn jemand passen würde, einfach die Angst aus früheren Enttäuschungen oder die Angst generell Verbindung so stark ist, dass da irgendwas blockiert. Dass Menschen manche Menschen sagen irgendwie nee oder so, dass manche Berufsgruppen, äh, vor allem die Informatiker eher nachgesagt wird, dass da autismus spektrum und schizoide Persönlichkeitsstörungen ganz hoch sind und dass irgendwie 80% Prozent noch nie eine Partnerschaft hatten, äh, ob gewollt oder ungewollt. Aber es einfach so ist, dass es Studiengänge gibt, wo höhere ja Sozialkenntnisse ähm, benötigt werden wie soziale Arbeit, wo dann da eher wieder Polyamor den Leuten... Ähm, unterstellt wird oder so oder oder mehr eine, eine Verständnis zum äh, Kiffen oder so und anderen dann, was natürlich auch teilweise Vorurteil sein kann, teilweise bestätigen manchmal auch die Vorurteile so, die ja, manche lassen die sich auch bestätigen, aber es ist natürlich schon so, dass Menschen individuell sind, man kann sich im Studiengang abhängig machen oder an ihrer Ausbildung oder was auch immer, aber oftmals ist es leider schon so ein bisschen so in die Richtung, dass Menschen auch so werden wie die Umgebung und wie die Leute um sich herum. Man ist ja der die äh, man hat ist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen man am engsten zusammen ist oder die, die, die engste Freundeskreis, familiäre. Das ist schon interessant, dass man halt auch sieht, so glücklich wie die fünf äh, engsten Personen um dich herum, so beruflich erfolgreich, so zufrieden, so fit, so... Ähm, gesund lebst du wie die fünf engsten Menschen um dich herum. Und das zeigt ja auch, dass unsere Umgebung und unser Umkreis dann doch schon ziemlich viel macht. Es gibt sogar Studien, dass wenn Freundinnen von Freunden glücklich sind, dass es auf dich abfährt, Oder dass wenn Freundinnen von Freunden zunehmen, dass es aufs eigene Gewicht abfärbt. Was schon echt interessant ist, dass wirklich auch Dinge, die jetzt, nicht mehr im unmittelbaren Kreis, sondern die fünf der fünf, also andere fünf Kontakte von anderen engen Leuten, dass selbst das noch auf einen selber Einfluss nimmt. Und sowohl aus Glücksempfinden als auch auf die Figur, was schon echt interessant ist, wie sehr man doch sich seinem, seinem Kreis, seiner engsten Person ähnelt, was schon eigentlich echt erstaunlich ist, gerade in einer Welt, wo doch alle individuell und einzigartig sein wollen, aber bloß keiner anders. Nee, aber letztendlich ist es schon, dass man sich diesen, seinen, seinen Kreis klein halten sollte und genau die Leute angucken sollte. So ähnlich wie die, so ist man meistens selber irgendwie. Und das ist eigentlich schon interessant. Das heißt ja auch, dass Freundeskreise meistens ähnliche Interessen haben oder ob es Fußball spielen, Fußball gucken, ob es Sport ist, ob es irgendwie einfach nur gemeinsam Feierabendbierchen trinken oder ob es ja vielleicht auch Debattierclubs und was auch immer man in seiner Freizeit gerne machen möchte, dass die Menschen ein ähnliches intellektuelles und körperliches Fitnessniveau haben, weil sie ja so im Prinzip sind wie, ihre, ja, wie ihr Kreis, wie ihr Inner Circle. Das finde ich echt schon ganz interessant. Und deswegen sagt man auch, dass bei Beziehungen umso mehr Ähnlichkeiten sind und auch bei Freundschaft umso mehr man ähnliche Schicksale erlebt hat, wenn man immer das schwarze Schaf war und die beste Freundin auch das schwarze Schaf, dann hat man gleich eine Verbindung. Wenn man ähm, immer die, ähm, der Überflieger war, wird man sich wahrscheinlich andere Überflieger suchen. Dass Menschen, die ähnlich sind und ähnliche Bedürfnisse und ähnliche Erfahrungen haben, sich oft am besten verstehen. Besonders ist es ja auch bei schwierigeren Herausforderungen, dass Menschen, die schweres erlebt also wirklich schon schwere Schicksalsschläge erlebt haben, die sind auch meistens dann im in, in Verständnis besser für Leute, die das Gleiche erlebt haben. Umso, ähm, ja, umso sinnvoller, denke ich, ihre Selbsthilfegruppen sind für fast alles. Es ist ja auch bekannt, dass Menschen, die beispielsweise Krebs haben oder eine Chemotherapie haben oder so, und dann, ähm, dass dann, dann oft mal andere Krebsüberlebende bekommen als Helfer in der Not, die dann sagen, sie haben es überlebt, das kannst du auch. Also es sowas gibt für Menschen, dass sie sich verstanden fühlen. Und ich denke, das ist auch so mit das Wirkliche, was eine Beziehung und eine Freundschaft am Leben hält, dass es gar nicht unbedingt so sehr darauf ankommt, wie alt bin ich, wie groß, keine Ahnung, woher komme ich, sondern dass man irgendwie sich emotional verbunden fühlt, dass man sich miteinander versteht und dass man lachen kann, dass man Spaß haben kann, aber auch über ernstere und tiefere Themen sprechen kann, dass man weiß man, wird nicht ausgelacht oder verurteilt für das, was man sagt oder, oder für seine Wünsche oder Vorstellungen auch nicht niedergemacht, sondern man hat ein offenes Ohr, man hat jemanden, der verständnisvoll ist, der einen nicht im Stich lässt, wenn es mal irgendwie brennt, der einen auch nachts um zwei irgendwie abholt in der Not und dass Menschen einfach, ja, eine Zuverlässigkeit in dieser Person sehen, ob es jetzt eine Freundschaft oder eine Beziehung ist, dass nicht von heute auf morgen die Menschen zum Ghost werden und verschwinden, sondern dass eine Beziehung ja einfach natürlich auch erstmal wachsen muss und nicht von heute auf morgen da ist. Und man auch bei besten Freunden ja nicht einfach irgendwie sagt, jetzt haben wir uns dreimal getroffen, wollen wir jetzt beste Freunde sein, sowas gibt es natürlich auch nicht. Dass gerade Freundschaften natürlich wachsen und bei Beziehungen, das ist ja ein bisschen anders, manchmal durch den Datingprozess, aber das ist eigentlich auch... Besser ist, jemanden länger kennenzulernen und zu gucken, ob man wirklich zusammenpasst, als überschnellt in eine Beziehung zu stürzen und gar nicht zu wissen. Zum Beispiel, an einer Freundschaft würde man ja auch nicht sagen, also wir haben uns jetzt fünfmal getroffen, jetzt bist du meine beste Freundin. Sowas also gibt es ja gar nicht irgendwie in der Art. Und ich denke halt auch, dass gerade die Zeit zeigt, ob Menschen zusammenpassen und in die gleiche Richtung gehen und einfach eine gute Zeit haben. Nicht alles ist für immer, auch wenn es manchmal echt schmerzhaft ist. Und nicht alles ist nur eine Momentsache, sondern es gibt auch Sachen, die ja vielleicht einfach wachsen. Und man muss gucken, wohin führt die Beziehung, wohin führt die Freundschaft. Und ja, manchmal hat man auch Glück und manchmal sind es ja Beziehungen fürs Leben. Manchmal entwickeln sich aus Leuten, die sich am Anfang gar nicht so mochten, ein unschlagbares Team und manchmal sind Freundschaften auch bei Menschen, die ja sehr unterschiedliche Ansichten haben, aber trotzdem sich gegenseitig total tolle, gute Freunde sein können und dann ja, lebenslang an der Seite sein können. Und das ist eigentlich ja manchmal wundersam, aber auch toll. Und ich denke halt auch gerade Freundschaft und Beziehung, dass man überhaupt jemanden findet, der einem wirklich wichtig ist. Das ist ja schon mal irgendwie ein Glücksgeschenk und man sollte auch darum kämpfen. Und sich nicht sofort wegschmeißen wegen der kleinsten Kleinigkeit, nur weil man mal irgendwie sich nicht verstanden fühlt oder Missverständnisse auftreten. Und ich finde, man sollte immer noch mal drüber reden können, übereinander Miteinander. Und selbst wenn man sich entscheidet, getrennte Wege zu gehen, was manchmal leider so ist, sollte man doch immer noch auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und einfach ja, sich gegenseitig respektieren. Und manchmal auch gerade lange Freundschaften, äh, Manchmal schafft man es ja auch, sie wieder irgendwie aufzuwärmen und zu vertiefen. Und manchmal ist es auch so, dass man durch verschiedene Lebensphasen geht und sich dann aber wieder in einer trifft, wo man sich wieder mehr annähert und wieder ähnlicher wird. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt tolle Beziehungen in eurem Leben, auf die ihr euch immer verlassen könnt. Und seid nicht traurig, falls ihr gerade eine gute Freundschaft oder Beziehung oder Liebe verloren habt. Denn vielleicht könnt ihr es noch mal kitten und vielleicht ist die nächste beste Freundin, der nächste beste Freund, der nächste Liebeslebenspartner schon um die Ecke. In diesem Sinne, bis bald.